0: У вас откуда деньги?
1: Мы не будем эксплуатировать стереотип.
0: Никогда себе у них, конечно, рекламочка.
1: Она стоила 0 рублей. Жалость, в некоторой степени унизительное чувство.
0: Ох, вот это вы все вылезали, вы бы лучше денежки подопечным дали.
1: Нам не нужны будут компании. Важно разделять работу и благотворительность. На карте-то у них всего 2000 подопечных. Нет такой профессии хороший человек.
0: Или наоборот, встань покруче.
1: Но могут ли они?
2: Наверное, могут. Все зависит от желания.
0: Большие шишки — это Подкаст диджитал-агентства Advertalize о рекламе. Здесь лидеры маркетинга обсуждают рыночные челленджи и самые большие шишки в работе маркетологов. Подкаст выходит при поддержке Marcom Club. Всем привет! Очень рад, что мы здесь собрались в такой уютной компании. Я очень рад, что мы выпускаем первый выпуск подкаста «Большие шишки» о маркетинге и о том, как он работает в разных рыночных сегментах и в разных компаниях. Сегодня у нас в гостях Маша Вдовина и Даша Байбакова с компанией «Помощь. Ночлежка, соответственно». Наверное, не столько компаний, сколько НКО или фондов. С чего бы хотелось начать? Представьтесь, пожалуйста, расскажите, о чем вы делаете, чем занимается ваш фонд и кому он помогает. Маша, давай начнем с тебя.
2: Всем привет! Меня зовут Маша Вдовина, я директор по маркетингу проекта «Помощь». Это мобильное приложение адресной прозрачной помощи. Мы его запустили в конце 2020 года как платформу, которая дает людям через мобильное приложение помогать. Первая категория, с которой мы начали, это были пожилые люди. Начинали мы с двух городов — это Москва и Санкт-Петербург. Тогда на карте помощи было 200 подопечных, сейчас у нас география проекта расширилась. Мы представлены в 57 городах и помогаем более двум тысячам подопечным пожилым людям. Пользователь скачал приложение, он видит на карте помощи профайлы пожилых людей. Человек может оформить подписку, либо сделать разовый перевод на продуктовую корзину, которая стоит 3,5 тысячи рублей. При этом пользователям мы даем полную свободу, он может оформить подписку или сделать разовый перевод от 1 рубля и выше. Средства приходят к нам на счет нашего фонда. В конце месяца департамент, который отвечает за логистику, закупает у продуктовых ритейлеров эти продуктовые наборы, в состав которых входит более 30 номинований и курьерская служба доставляет эти наборы до подопечных а пользователь в следующем месяце получит обязательно отчет о потраченных средствах и получит фотографию в момент получения собственно продуктового корзина который получил получила или получил бабушка или дедушка обеспечим эту ту самую прозрачность которая является основной ценностью продуктовой нашего проекта также в конце 22 года мы запустили большую фичу это сервис помощь дела где пользователь теперь может помогать не только деньгами но и делами то есть ты можешь заполнить анкету помощника проставить навыки которым ты можешь быть полезен это могут быть как интеллектуальные навыки так и помощь руками а фондам, партнерам и другим коммерческим организациям мы даем возможность генерить на карте помощи благотворительные дела проставлять те теги которые им необходимы, количество помощников, какие навыки, что нужно будет делать. И, собственно, пользователи могут участвовать физически или интеллектуально в делах и помогать абсолютно любым организациям. И мы вышли, собственно, благодаря этому сервису на другие категории. То есть в рамках сервиса «Помощь в мы помогаем животным и малоимущим семьям, и детишкам, и другим НКО-организациям, которые оказывают помощь разным категориям нуждающихся.
0: Я даже не знаю, какие вопросы после такого обстоятельного рассказа задавать. Я такие чего-нибудь потом задам. Даша, расскажи, чем вы занимаетесь на ночлежкой.
1: Привет, меня зовут Байбакова Даша. Я работаю директором благотворительной организации Начлежка в Москве. «Ночлежка» с 90-го года работает в Петербурге. «Ночлежка» помогает бездомным людям выбираться с улицы, возвращаться в свою привычную жизнь. То есть наша задача сделать так, чтобы бездомность которая не характеристика человека, а просто трудный период в его жизни, чтобы этот трудный период был максимально коротким, насколько это возможно. Для этого мы помогаем людям с едой, с средствами гигиены, с возможностью принять душ или стирать вещи, с возможностью переночевать в тепле и безопасности, чтобы помогаем восстанавливать документы, искать работу, оформлять пособие, сопровождаем в судах, если у человека... Мошенники отобрали квартиру, у нас есть приюты, где люди могут некоторое время пожить, у нас есть направление по работе с зависимостью, в общем, у нас на два города, по-моему, 19 проектов, у нас есть свой ресторан, который, с одной стороны, обычный ресторан, а с другой стороны, это такая площадка для транзитного трудоустройства, где люди, у которых... Не было профессии или была не очень востребованная профессия Могут постажироваться, получить новые навыки И дальше потом устроиться в любой кафе, ресторан, куда они захотят
0: Прости, а это про вход с улицы ты сейчас да, говоришь? Да, это вход с улицы Я просто вчера там обедал, но, но, но ладно
1: Вот, да, это именно вход с улицы Каждый год порядка 12 тысяч человек получают помощь в наших проектах. Кто-то приходит один раз, кто-то приходит там, несколько раз, а кто-то приходит регулярно, и кто-то там живет, например, в наших приютах. Задачей на члешке является не только помощь конкретным людям, а еще и изменения системы. Нам важно сделать так, чтобы в России в масштабах страны появилась система помощи бездомным людям. Мы еще изучаем бездомность как социальную проблему, мы поддерживаем наших коллег в разных регионах, у нас есть такое направление распространения опыта, мы проводим всякие международные конференции, где мы обсуждаем с коллегами из других стран, что уже делают в других странах, что мы могли бы перенять. У нас есть большое направление по мы называем это пиаром, но на самом деле это как бы не пиар организации, а скорее пиар-проблема. Наша задача — привлечь внимание к бездомности как к проблеме и э, сделать так, чтобы м, вот эти все э, э, стигма и невероятное количество стереотипов, которые окружают э, бездомность, они постепенно разрушались, и э, общество по-другому воспринимало, воспринимало эту проблемы. <с- <с-
0: <с- Ну, тоже у меня никаких вопросов, я считаю, не осталось. Я только что понял, что я забыл сам поздороваться. Если что, меня зовут Иванов Яков. Я CBDO агентства Advertilize Digital. Мы занимаемся коммуникациями в общем смысле этого слова, SMM-ом, перформансом и запускаем этот подкаст при поддержке Marcom Club, лидеров маркетингового комьюнити, которые определяют будущее индустрии. Давайте тогда чуть глубже разберемся в продукте, как вы ищете подопечных. Потому что вот меня всегда волновал вопрос, почему я не могу условно. Прийти в Ночлежку, сказать, слушайте, я такой бедный Мне так нужна помощь Или вам прийти, допустим, сказать, помогите мне делом <laughs> вот. а Как подопечный к вам попадает, как вы их валидируете?
1: Если что, вы можете
0: Ну, вот я вот, я да. к фиталич, я могу да. прийти Да,
1: основной принцип нашей работы Что любой человек Независимо от Наличия документов, штампа регистрации Вообще ни от чего Может прийти в любой проект на Ночлежки, и мы поможем Всем, чем мы можем помочь не нужно доказывать, что человек действительно бездомный Не нужно доказывать, подтверждать какую-то степень сложности положения, в котором он оказался Если человек готов стоять в очереди за тарелкой горячего супа ночного автобуса Или приходить в наши там, бесплатные душевые и прачечные Любой человек может это сделать Мы понимаем бездомность довольно широко Обычно, когда мы говорим про бездомность То в голову приходят люди Которые там на скамейке В парке или там У метро или у вокзала И это люди, про которых точно просто понятно Что они бездомные люди Это на самом деле самая острая, самая заметная Форма бездомности Это люди, которые, скорее всего, довольно продолжительное Время уже э, Находятся в, в Состоянии бездомности А большинство Людей, которые приходят к нам в проекты Глазом совершенно невозможно отличить От людей, которые едут в метро В электричках, в общественном транспорте Бездомность не ограничивается Уличной бездомностью Люди, которые живут в хостелах Или у друзей Или в квартирах, в которых очень много людей помимо них Или женщины, которые живут в ситуации домашнего насилия Это все люди, которых можно отнести к бездомным людям Потому что бездомность — это как бы не отсутствие формальной крыши А это отсутствие безопасного и свободного доступа к жилью в том месте, в котором человек находится То есть можно быть бездомным в Москве и не бездомным какой-нибудь там Оренбургской области Мы работаем именно вот с этой как бы ситуацией бездомности В которой человек находится сейчас, в том месте, в котором он находится Поэтому uh-huh. приходите Хорошо
0: Маш, а вы чего, справку о доходах просите или как?
2: Нет, мы начинали помощь Активный период выпал на пандемию И мы запустили с командой компанию «Я в помощь» где развозили продуктовые наборы по нуждающимся людям, подопечным. Мы обращались в разные организации, уточняли у них их список пожилых людей, которым мы могли бы привести эту продуктовую корзину и помочь. И тогда мы условно выстраивали эту систему, понимали, какой набор нужен пожилому человеку, а какие критерии нужны, чтобы Пожилой человек оказался в приложении помощь, и сначала это был такой прыжок веры, когда мы ходили в НКО и говорили, «Привет, мы ребята, у нас почти нет никакого опыта в НКО, но мы хотим запустить проект, давайте-ка мы будем вам привозить каждый месяц месяц продуктовые корзины для ваших подопечных». Мы смотрели и говорили, «Ага». Типа, ну, супер, класс. Первые фонды партнеры, которые в нас э, поверили, доверились. Никогда не забуду прекрасный фонд «Яркая жизнь», который находится в Петербурге, и сейчас э, на карте помощи, э, наверное, там одно из самых больших количеств подопечных именно из Петербурга и области. И... Много говорить о нашем городе. Да, он прекрасный. Начали формировать критерии, то есть критерии, мы специально понизили возраст пожилого человека пенсионный, то есть у нас 60+, а это, возможно, очень небольшая пенсия, это отсутствие поддержки со стороны родственников, но бывает такое, что родственники есть, но им самим нужна помощь. Это трудности, проблемы со здоровьем, возможно, какие-то вмешательства, обманы, в которых оказался пожилой человек. То есть у него было все хорошо, но его обманули мошенники, и он выплачивает какие-то невероятнейшие деньги и так далее и там подобное. То есть вообще в целом критерии очень максимально разные. Значит, как сейчас это происходит? Мы, естественно, начали все систематизировать, у нас почти нету прямых подопечных. Что такое прямой подопечный? Это вот наш э, пожилой человек, который не относится никакой партнерской организации, он с нами взаимодействует напрямую. И изначально сервис задумывался как некий хаб, который объединяет подопечных и фонды-партнеры, и партнерские организации-ритейлеры, которые, собственно, доставляют эту помощь. Сейчас критерий следующий. Нам нужен фонд-партнер, у которого в основных документах есть то, что они оказывают помощь пожилым людям. Мы сначала верифицируем фонд, а фонд верифицирует нас, мы подписываем партнерское соглашение, дальше фонд нам передает базу пожилых людей которые будут готовы подключиться к нашей системе дальше координаторы с нашей стороны выезжают э, в поля к пожилым людям и повторно их верифицируют а что, подписывают, они есть? что они есть что они действительно нуждаются и подписываются соглашения непосредственно с подопечным о том, чтобы он был погружен в нашу систему. То есть это обработка персональных данных, это то, что он готов получать от нас помощь и какие-то другие документы, которые необходимы. То есть существовать в этом Правильно, в правовом э, поле. И если, например, Яков, у тебя есть знакомая бабушка, э, соседка по лестничной клетке, которая нуждается в помощи, то маршрут такой. Ты связываешься с нами, мы тебе говорим, какие фонды, партнеры находятся в этом городе. Бабушка должна стать подопечной фонда-партнера, и после этого мы сможем подгрузить ее на карту помощи. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, приостановили пока подгрузку новых подопечных, потому что ситуация достаточно стабильная, и нам важно оказывать ежемесячную поддержку тем, тем людям, которые есть. уже есть. Да. Да. Мы надеемся, что и работаем всеми силами, чтобы это изменилось, потому что у нас был достаточно стремительный рост, то есть у нас добавлялось по несколько городов благодаря нашему отделу регионального развития, и по 100-200 подопечных подгружались в помощь.
0: Вот тут, наверное, очень релевантно бы спросить про деньги. Откуда... Эти деньги берутся. Кто платит за помощь подопечному?
2: Ну, начнем с того, что сервис создан для физических лиц. Пользователи приложения донатят на продуктовые корзины. А также пользователь может сам принять решение, хочет ли он поддержать наш проект, оставить нам какие-то чаевые или даже подписаться на наш проект. Но это 13-15% от общих сборов ежемесячных. Поэтому к нам на помощь, чтобы поддерживать проект и чтобы проект развивался, приходят коммерческие компании. Юридические лица в большей степени поддерживают проект, а физические лица поддерживают наших подопечных. Но есть исключения, есть компании крупные, которые являются нашими региональными партнерами. И им, например, очень важно, чтобы в их регионе помощь была и помощь оказывала как можно большему количеству подопечных. Поэтому эти компании закрывают продуктовые корзины в случае недосбора на этих подопечных.
0: Я понял. То есть 13-15% физлица, все остальное корп сегмент юрлица. На проект. Да, я понял. О том, почему эти юрлицы делают, мы еще поговорим. Даша, у, у вас откуда деньги?
1: У нас большая часть бюджета, около 65%, это пожертвования физических лиц. У нас есть около шести половиной тысяч людей, которые подписаны на регулярное пожертвование. Кто-то перечисляет там, 100 рублей в месяц, кто-то перечисляет 300 рублей в месяц, кто-то 1000 рублей в месяц. Пользуюсь случаем, большое спасибо вообще всем, всем, кто нас поддерживает. В прошлом году было около 20 тысяч человек, которые оформили uh, разовое пожертвование, oh. и суммарно mm-hmm. это, в общем, вот 65% процентов нашего бюджета. Вторая категория — это тоже uh, компании, которые кто-то поддерживает uh, финансово, кто-то передает продукцию, товары, услуги, которые тоже очень нам нужны для работы с клиентами людей, которые к нам приходят за помощью, мы называем клиентами. Есть еще небольшой процент пожертвований от всяких фондов, которые проводят грантовые конкурсы.
0: Вот я вижу некое противоречие для себя, по крайней мере, в том, что у ночлежки, получается, большую долю фонда составляют платежи от физлиц. Почему? Вот на мой взгляд и на взгляд тех исследований, которые мы смотрели перед тем, как прийти сюда, под адресную помощь привлекать деньги-то полегче как будто бы, вот чего бы хотелось обсудить. Потому что кажется, что вот когда я приношу ночлежки, эти деньги, они где-то растворяются, что-то там решается, какая-то проблема, и вроде как. А если я прихожу в помощь, я даю деньги, и конкретно бабушка живет счастливую жизнь. В чем мой вопрос? Не кажется ли вам, что адресная помощь в маркетинговом смысле, она как будто попроще?
1: кажется ну
2: наверное да ты, это конкретное действие конкретный результат перед запуском мы проводили достаточно большое количество исследований мы определили ядро аудитории 25-35 лет это осознанная молодежь и мы строили вокруг всю систему для этой аудитории помимо того что мы выявили что пожилым людям в меньшей степени помогают чем детям и животным с каким-то очень большим процентным соотношением а, их
0: условно меньше жалко
2: ну, наверное, да, ну то uh-huh. есть это вышло так, да. Нам важно было пробировать, почему именно эта категория, помимо наших каких-то личных ощущений, должна быть в помощи первой. А второе ⁇ это то, что было выявлено о потребностях этих людей, что им очень важна прозрачность, им важны эти отчеты. Им важна адресность, им важна простота, чтобы отчет в один клик ты посмотрел и забыл, чтобы ты не лез в почту, чтобы, в общем, весь этот путь был упрощен, так же, как ты, там, не знаю, заказываешь себе такси. Ну,
0: digital сервис, короче.
2: Да, вот, поэтому мы ориентировались на это. Конечно, тебе проще реагировать на какую-то точечную э, проблему, но бывают какие-то чрезвычайные ситуации, ЧП, когда люди объединяются вокруг большой боли и проблемы, и это не адресная помощь, а в этой проблеме могло оказаться сотни тысяч людей, или 100 человек, или 50, тогда люди, мне кажется... Им не важна эта адресность, им важно просто в моменте помочь, чтобы решить эту проблему. Но ну, очень сильно
0: болит, потому что... В данном
2: случае мы как помощь организовываем разовые сборы, спецпроекты, мы уходим от этой адресности, но при этом придерживаемся вот этим прозрачным отчетом, чтобы соблюдать нашу внутреннюю систему сервиса.
0: Uh-huh. А, Даша, а ты так быстро согласилась, что да? проще привлекать адресно, а почему бы тогда и не привлекать адресно?
1: Потому что мне кажется, что в этом нет противоречия. Когда я говорю, что на адресную помощь легче привлекать деньги, я имею в виду, что человеку, который жертвует, важно видеть историю человека, которому можно будет помочь. И даже развивая системные проекты, Можно эту историю рассказывать К нам там каждый год приходят 12 тысяч Человек, мы знаем каждого Уникального человека, который к нам пришел Мы знаем, сколько раз он к нам пришел А мы знаем, с каким запросом он к нам пришел Мы знаем, почему он оказался на улице И коммуникационно, рассказывая Про все наши проекты, которые на самом деле Про систему, там, душевые, прачечные Социальные работники, юристы Мы на самом деле рассказываем про историю Конкретного человека, что вот была Наталья Ивановна Вот у нее там вот так-то Сложилась жизнь, вот поэтому она оказалась на улице, вот она пришла к нам в такие-то Проекты, и вот так мы ей э, Стараемся помочь, кроме того Есть те люди Которые относятся к благотворительности Не как к Добрым делам, я вообще была бы воля запретила бы слово добро А э, как Как бы к решению Социальных проблем, когда мы Смотрим на вот сектор как и на решение социальных проблем, то становится понятно, что от того, что мы адресно кому-то все время помогаем, системная проблема не решится. То есть можно сколько угодно раздавать еду, но если система будет каждый день поставлять нам бездомных людей, то масштабы бездомности в России не уменьшатся. И поэтому для тех людей, для которых вот это скорее объединение для решения социальной проблемы, которая кажется важной и актуальной, вот эти вот системные программы, это, собственно, способ. Чтобы не нужно было в таком количестве Раздавать еду Или там, организовывать такое количество пунктов обогрева Можно как бы, инвестировать Говоря бизнес-языком В как бы, вот эти системные проекты Поэтому мне кажется, что Адресная помощь в смысле Рассказа историй точно работает гораздо лучше, чем только системная помощь, но когда есть возможность показать эту связку, что есть вот возможность поддержать вот эти направления, которые помогут вот этим конкретным людям, то тогда это работает еще лучше.
2: Но тут я дополню, что на уровне системы, да, у нас адресная помощь, но на уровне коммуникации мы говорим, что помощь – это норма, помощь – это новая субкультура, помощь – это не что-то такое зазорное, это не какой-то там сверхпоступок. А это то же самое, как почистить с утра зубы и принять душ. Это интеграция каких-то здоровых, абсолютно нормальных привычек и формирование этого сообщества, которое там мыслит, возможно, сейчас это будет сказано по-новому, но это объединение людей, которые готовы менять эту систему. И, и участвовать угу. не только в адресных сборах, но и помогать проектам, которые системно занимаются большими проблемами.
0: То есть это такая история не типа либо-либо, либо мы выбираем там адресную помощь, либо системную. А мы понимаем, что людям нужно видеть что-то адресное, что они хотят понимать, кому они помогают. Но мы также хотим вообще-то решить глобальную большую проблему, а не просто дырки позатыкать, и вот и чтобы было хорошо. Я, я правильно вас понял? Да. Но тут есть еще один большой вопрос. Это как раз из следующего блока. Очень здорово, что мы к этому перешли. Вот вы говорите, есть большая системная проблема, ну вот, допустим, там с бездонными. Или с тем, что у нас, ну, просто у бабушек мало денег. Наверное, здорово решать большую проблему, но стратегически это правильно. Но с другой стороны, вот я как потребитель, а меня вообще волнует э, вот эта глобальная проблема, она вообще решаема. Вот вы выходите и говорите, нужно там, нужно помогать всем, нужно помогать системно. А может быть, мне как потребителю, мне надо почувствовать себя хорошо, потому а что я дал вам денежку. А там дальше со своими проблемами идите и делайте, что хотите.
1: И это очень справедливый рациональный подход. Каждый должен помогать ровно так и участвовать ровно в той степени и ровно в том, в чем ему комфортно, интересно и удобно участвовать. Поэтому наша задача сделать так, чтобы любому человеку можно было каким-то образом поучаствовать. То есть тому, кому интересно поработать с конкретным человеком, есть возможность там, прийти, раздавать еду или там, выдать одежду конкретному клиенту, который пришел в пункт выдачи. Тому, кому интересно участвовать в каких-то системных проектах, можно инвестировать время или инвестировать пожертвования в какую-то там, выстраивание системы, в распространение опыта. Так же, как мы относимся к нашим клиентам, что наша задача сделать так, чтобы любой человек, которому нужна помощь, мог ту помощь, которая нужна именно ей. Потому что нет никакого универсального Сценария, что сейчас мы вот там Предложим эм, какой-то набор услуг И сразу человек перестанет быть бездомным Так не работает, работает Уникальный пазл, который мы собираем из тех сервисов, которые у нас есть, для конкретного человека Также это работает по отношению к людям, которые нас поддерживают Можно выбрать финансово, можно одежду принести, можно подписаться разово, можно регулярно А а можно прийти волонтером, чем угодно Хотите руками, хотите регулярно, хотите раз в неделю, хотите раз в год И вот наша задача сделать так, чтобы это было удобно, чтобы у человека было понимание, во что он вложился и какой есть результат, и чтобы человек чувствовал, что это можно сделать удобно и в любой момент. Мне кажется, это еще зависит от пользователя, человека, который потенциально может
2: помочь. Например, есть люди, которые в целом существуют без знания, что кому-то нужна помощь, ну, в каком-то своем мире. И он, например... Он такой там зумер, ему очень важно, чтобы все было модно, классно. И до него можно достучаться через то, что помощь — это модно модно и классно, что это рэпчик. А потом уже мы придем к тому, что помощь — это норма. Есть пользователи, которым важна вот именно системность, чтобы это было быстро Просто вот он оформил подписку, предположим, там, не знаю, на 100 тысяч рублей И вот все, ему она ежемесячно списывается, и он понимает, что он свой вклад делает И ему вообще больше ничего не нужно Вот есть отчеты, он нам верит и помогает. А есть люди, которые, к сожалению, не обладают финансовыми возможностями. И они, вот, как сказала Даша, могут принимать участие во всяких разных делах в качестве помощника. Например, ты, как человек, можешь помогать интеллектуальной помощью. Предположим, ты не обладаешь какими-то сверхфинансовыми возможностями. Я не но... Твое агентство, студия может помогать НКО и разговаривать на нужном и правильном языке и находить больше жертвователей. Поэтому тут, скорее всего, про разные портреты и про разные механики
1: взаимодействия с этими портретами. Ну, Я недавно вспомнила, прости, что э, к нам пришла одна девушка, которая сказала, что меня вообще не очень интересует бездомность, но мне очень нравится комьюнити, которая вокруг вас есть, э, поэтому я вот можно буду участвовать, просто потому что мне хочется быть частью сообщества людей, которые мне интересны. А еще был человек, который сказал, что он поддерживает нас, потому что он хочет быть уверенным, что если в его жизни или с его детьми, или с его близкими что-то случится, то есть место куда он сможет этих людей отправить и быть уверенным, что оно работает так, как он хотел, чтобы оно работать. И это все окей. it's okay. как бы Даже если человеку хочется быть частью сообщества, и вообще он там мало думает про бездомность, неважно. Главное, что его усилия приносят тот результат, ради которого мы работаем.
0: Ну, то есть, такой пучок маркетинговых офферов для разных сегментов целевой аудитории. Мне, вот, допустим, хочется, чтобы просто было прикольное у Apple. А я, вот, другой сегмент целевой аудитории, хочу реально помочь. И, то есть, мы с каждого смиру по нитке, вот, что можете, дайте. Правильно же? Да. Но у меня вот тут есть вопрос Я бы разделил вот скорее в своей голове маркетинг фондов На какую-то брендформанс Типа и перформанс составляющую Брендформанс это мы инвестируем деньги В знание о проблеме В то, что нужно там системно допустим помогать Или в то, что нужно там каждому найти свой дом А есть перформанс, мы показываем конкретно человека Дайте денег а Вот кажется, что с точки зрения вот экономики фонда На мой дилетантский взгляд Брендформанс это какой-то вот мы залили деньги Они там растворились Вот мы сделали классную спецуху, окей денег нет а почему почему все не в перформанс? почему все не заклеить вот людьми понимаете помогите помогите Алерт помогите Ну очевидно что больше денег будет я понимаю что вопрос глупый я хочу услышать профессиональный ответ
2: боже мой как это все сложно но мне кажется что мы в маркетинге совмещаем это все в единых компаниях и коммуникациях то есть мы это не разделяем
0: что вот этот бюджет мы на создание бренд, на бренда вот этот бюджет да, на, да, уже... да,
2: да, 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 Мы работаем по разным направлениям. То есть, условно, есть коммуникационные сообщения, которые направлены на какие-то конкретные полезные действия, которые мы хотели бы получить от э, людей, которые посмотрят эту рекламу. Ну, например, там подписка. Подписка это вообще жизнь. Это уверенность в том, Кошлоу что да? ты можешь э, прирастать и дальше развиваться. Или, например, просто популяризировать и рассказывать вообще, что такое проект, да, что такое помощь, или рассказывать про то, что теперь есть помощь дела, давай заполняй анкету помощника, мы тебя ждем. Мне кажется, у нас этого разделения нету. Хотела сказать, что еще мы все когда-нибудь постареем. Я надеюсь, что мы постареем. Я
0: надеюсь быть бесплатным. Нам помощь. очень
2: важно говорить о этой связи поколений. Мы должны обеспечивать достойную старость пожилым людям.
0: Потому что сами, типа, будем Потому там. что
2: когда-нибудь сами мы будем там. И, может быть, это пробежит очень стремительно быстро. И мне кажется, что мало кто, да я даже сама не могу, ну, как бы об этом не думаю, если честно. О о том, что я могу быть старушкой, да, golden profile. (свят) 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 Наша задача, чтобы как раз-таки не было профайлов на карте помощи, чтобы она была пустой. А вот про маркетинг, не знаю, ты замудрился своим вопросом, Яков.
0: Ну, короче, у вас есть бюджет, вот вы, есть понимание, что нужно заливать на какие-то стратегические задачи и на какие-то перформансы?
1: Мы перед каждой компанией или перед каждой коммуникацией обсуждаем, как бы, а ради чего мы ее делаем? То есть uh-huh. есть какая-то, какая-то цель В НКО-секторе здорового человека Каждый берет себе маленький кусочек И вот этим, этим кусочком занимается Кто-то только еду сдает Кто-то вот только продукты пожилым приносит А в ситуации, когда бездомность так сильно закатана в асфальт У нас хоть, слишком много задач И поэтому задача привлечения пожертвований Одна из множества а еще нам нужно поменять отношение общества к бездомности. А еще нам нужно показать, что нет никаких специальных бездомных людей, а любой человек, к сожалению, может оказаться бездомным, если в его жизни вот что-то пойдет не так. Mm-hmm. И поэтому э, есть компании, которые спецом фандрайзинговые, как, результативность которых мы будем измерять количеством пожертвований. А есть компании, которые точно не задумывались как фандрайзинговые, а они скорее про то, чтобы там, донести какую-то важную для нас мысль. И еще, например например, вот мы когда запускались в Москве, и это был, было непросто, мы поняли, что нам нужно инвестировать в как бы, силы и время в то, чтобы ночлежка стала не просто центром, куда приходят люди, а стала таким общественным центром, которое бы объединяло разных людей и как бы, обеспечивало максимальное количество касаний между там, как бы, клиентами и людьми, которые, вот, может быть, про бездомность ничего не знали, и тогда компания может быть про то, чтобы э, разные люди пришли в ночлежку, и это, в общем, главное, главная цель. Конечно, это все приводит к тому, что, ну, как надо везде успеть, и э, очень часто бывает так, что компания как бы про коммуникацию Приводит к тому, что растут и пожертвования, и растет количество волонтеров, и приходят компании, которые ä, предлагают свою помощь. То есть, есть такой эффект, который мы первоначально не закладывали. А еще, кстати, про пожалуйста, нужны деньги. Мне кажется, это хорошо работает один раз. Вот один раз можно запустить такую компанию, что что-то что происходит не дайте так, денег. да, Срочно. дайте денег. А, а если мы стратегически в долгу и мы бы очень хотели, чтобы как бы, тот период, который жертвователь с нами оставался, был максимально долгим, то, в общем, мы такое стараемся не использовать.
0: А можно я еще чуть-чуть по душу? Ну вот вы запустили большую кампанию, какую-то там, допустим, про стратегическую борьбу с бездомностью или с бедной старостью. А как посчитать эффективность?
2: Давай так. Запуская рекламную кампанию, мы сразу себе ставим цели в цифрах, в какое количество охвата? какое количество переходов в store, ну сразу выстраиваем всю эту воронку, сколько будет скачиваний и какое количество пожертвований и в какой форме они нам сделают без вот этих вот Компании не будет. Компании не будет. А смысл? Нет, бывает такое, что компания может быть охватной, то есть нам нужно рассказать про что-то, то то есть у нас нету цели. Но в любом случае, я вот, честно говоря, не помню, в помощи, чтобы компания была просто про идею. Она всегда вела человека скачать приложение и стать частью нашего сообщества. Поэтому все очень просто.
0: Я просто тут как бы и сам задаюсь вопросом, и, наверное, какой-то месседж пытаюсь донести до зрителей, потому что, ну, на мой дилетантский взгляд, есть какое-то убеждение, что вот есть реальный бизнес, где сидят мужики и печатают деньги, а есть НКО, пришли деньги, деньги ушли, мы тут что-то это тратили. не так. Вот. А на самом деле, по сути, это такой же бизнес, где есть тоже клиенты, где есть поставщики, где нужно закрывать перформанс-задачи, где нужно закрывать задачи там, глобально брендовые, и где все нужно считать. Ну,
2: тогда надо говорить о том, что когда в проект приходит коммерческая компания, которая жертвует определенную сумму в зависимости от типа контракта, ты о чем-то с партнером договариваешься. То есть это может быть договор маркетинговых услуг, или это может быть договор пожертвования, всегда по-разному, но в любом случае разные бывают коммерческие компании, они преследуют свои интересы. Кому-то важно решить свои какие-то маркетинговые задачки, свои боли и проблемы, и усилить себя там благодаря а, этому партнерству, а кому-то хочется помочь, там, да, это проходит в рамках их там, не знаю, стратегии по устойчивому развитию, и они вот не, ну в это этом тоже году... стратегия устойчивого развития, да, смотрите, мы да, да, устойчивые… А бывают компании, которые просто… вот у нас есть такой партнер.
0: А, просто а, денег дают? И не дает шумит? Он дает
2: нам а, средства, мало того, этот партнер Невероятнейшим образом заинтересован в развитии нас как проекта Он выделяет ресурс своей команды, которая нас консультирует И менторит по каким-то вопросам, связанным с системой, сервисом Поэтому есть и такие партнеры И они нас поддерживают и финансово, материально И еще выделяют свою экспертизу
0: Про партнеров мы чуть-чуть попозже поговорим Я бы вот тут подвел черту в этом блоке Что мы имеем? Есть фонды, у которых стоит задача не только перформанс, брендформанс Ну, то есть не просто привлечь деньги, а решить какую-то системную проблему Эти задачи расстеляются, фонды работают с метриками Фонды — это не шарашки на конторах, где цифры берут с неба Все считаем, принимаем правильное решение, решаем глобальные проблемы, правильно? Все так Супер. Давайте тогда перейдем к рекламе фонда, уже углублено, про позиционирование подопечных. Есть какое-то классическое понимание на рынке НКО, и оно даже как-то до меня дошло, какое понимание, что позиционировать подопечных плохо нельзя. Нельзя, чтобы человек выглядел совсем уж жалко. Но мне кажется, что это то, о чем говорила Даша отчасти, что типа нельзя нельзя постоянно просить денег нельзя постоянно быть, выглядеть жалко вот типа помогите вот там бабушки бабушка последние дни доживает ну что то вот из такого разряда а, Маша, расскажи пожалуйста а как вы позиционируете подопечных в коммуникациях а, потому что действительно не всегда глядя на них создается ощущение что люди прям глубоко нуждающиеся в чем стратегия какой план
2: ну, план такой, что они все невероятные красивые люди с большой своей уникальной историей. И наша задача была разрушить вот этот вот вайп благотворительности в общей массе. Я не говорю про какие-то конкретные проекты, которые этим занимались до нас. Но мы хотели это еще больше усилить. Поэтому нам было важно создать бренд визуально, чтобы он ничем не отличался от какого-либо другого классного коммерческого бренда, как Nike или Apple. Мы стараемся красиво фотографировать пожилых. Все пожилые люди, у нас вот можно открыть приложение, увидеть их профайлы. Они все в целом достойно выглядят, но они в своей одежде, в своем интерьере. Не всегда интерьеры впечатляют. Но
0: лампа справедливости. Да.
2: Нам важно показывать их достойно. Мы отдаем им честь и так выражаем им свое уважение, потому что они нам помогают помогать и развивать эту культуру и развивать это сообщество. Что касается каких-то других рекламных кампаний, где мы преображаем наших подопечных, как они могут выглядеть, если бы все было хорошо, что благодаря вам Клавдия Алексеевна теперь может ходить по магазинам и подбирать себе наряды, о которых она мечтала. А Иван Петрович Может путешествовать по миру И рыбачить на крутой спиннинг Это просто инструменты И это отзывается как раз на нашей аудитории Наша аудитория не любит Боль, когда всплывает какая-то реклама На ютубе, ты испытываешь Какой-то дискомфорт И тебе хочется поскорее Ой-ой-ой, увидеть да, да. Пропустить эти 5, сколько там, 6 секунд И нажать кнопочку пропустить И начать смотреть Поэтому мы ориентируемся Просто на какие-то свои ощущения то как мы хотели бы потреблять этот контент и смотреть и наблюдать за НКО-проектом.
0: Вот если сравнивать условно-помощь и ночлежку, опять-таки, мое персональное ощущение. Ночлежка выглядит как-то, ну вот... Ну, больше слезы накатываются, когда, условно, посмотришь. Я, я, если честно, сейчас не вспомню ни название компании, ничего это было, но лет пять назад мне попался какой-то ролик, в котором ваш генеральный директор показывал, как подопечные там пришли, условно, в каких условиях они были, и как, как они, в общем, наладили свою жизнь, как, какая у них тяжелая история. Вопрос примерно такой же, условно, а почему он не может выглядеть стильно? Как ночлежка хочет выглядеть в глазах платящего?
1: В нашей работе нет разделения, как мне кажется, на них и на нас. Есть ситуации, в которых любому человеку может потребоваться помощь. Эти ситуации мало зависят от самого человека. А это, вот, ну, вы знаете, помните, как пандемия случилась в нашей жизни: никто не выбирал, но жизнь резко поменилась. Также работает бездомность: ты как бы не выбираешь это все, либо ты делаешь тот выбор, который делать не должен человек там. Оставаться с мужем, который бьет, или уходить на улицу, брать микрокредит а, или оставлять там больно, близкого человека без медицинской помощи. То есть это просто тот выбор, который как бы за который нельзя а, винить человека. Единственное, что отличает нас от, от наших клиентов, это то, что вот в текущий момент нам повезло чуть больше, а им повезло чуть меньше. Mm-hmm. И поэтому. Э, мы считаем, что люди сами несут ответственность за свою жизнь, они сами принимают решения. Наша задача — только создать возможности, которые работают, потому что у нас вот есть там большой 33 трехлетний опыт, которые мы знаем, что они работают эффективнее, чем какие другие. Но воспользоваться этими возможностями, как воспользоваться, какими из них — это решение как бы, человека. Вот.
0: Я, я просто к чему спрашиваю? Ну, вот, допустим, э, допустим я стал бездомным, обратился на ночлежку. Э, я пришел, мне нужна помощь. И вы, ну, вот совсем какой-то утилитарный пример, вы меня пускаете в рекламную кампанию. Допустим, Якову Витальевичу нужна помощь. Э, вы меня как-то позиционируете? Будете меня? Вот, типа, а встань как-то там, вот, чтобы, быть, чтобы было как-то, не знаю более жалко, или или наоборот, встань покруче, или давай мы тебя оденем. Ну, то есть есть ли какая-то осознанная стратегия, что мы хотим выглядеть вот так? Нет,
1: мы точно, ну, мы просто не будем в компаниях. э, У нас было креативное агентство, которое придумало компанию поддержку музыкального фестиваля, который мы запускали пару лет назад. И они придумали компанию, в которой герой был человеком в такой потертой одежде с картонкой в руках вот такую компанию мы запускать не будем, мы отказались от компании, мы не будем эксплуатировать стереотип, мы а, не ну будем вот, да. эксплуатировать, ну как бы и люди сами себя так не определяют, то есть если человек готов сниматься там в, в какой-то компании и, и готов в этом участвовать, мы не будем его специально одевать, мы не будем его специально просить там как-то встать, Одной одно из важных таких ценностей для нас является человеческое достоинство, Как бы мы не будем делать ничего, что там давит на жалость, вообще жалость, мне кажется, так Это не вдохновляющее, а это очень в некоторой степени унизительное чувство по отношению ко всем Мы бы хотели вызвать чувство сопереживания и сочувствия Часто приводим этот образ, что если мы идем зимой, и кто-то перед нами упал То в этот момент никто не думает, стоит ли его подхватить Возможно, обувь у него не очень правильная Или вообще он как-то спортом мало занимался, баланс не очень держит Базовое человеческое действие – подхватить человека и вот это то, чтобы мы хотели, к чему бы мы хотели побуждать людей и наши коммуникации, как бы независимо от того, почему так произошло. Если есть человек, которому нужна помощь, ты как бы и ты испытываешь к нему сочувствие и желание его поддержать. У тебя есть возможность его поддержать.
0: Угу. Вопрос в том, что эксплуатировать э, людей, даже если это приносит э, больше денег, нельзя. И это не в ценностях Ну только не по...
2: Давай так, не будем Говорить про эксплуатацию ну, Лексику,
0: да, я, конечно, выбрал а... уровня космос
2: Тут вопрос в том, что мы очень часто обращаемся К нашим подопечным, предлагаем им Принять участие в съемках Они знают сценарий Есть подопечные, которые там один раз Приняли участие в съемке, они говорят, а когда будет еще? То есть для них это прям целый экспириенс Как вот в Диснейленд В детстве съездить первый раз Они получают невероятнейшее удовольствие Им нравится общаться с молодыми, а главное Главное, они чувствуют себя полезными и нужными. То есть это их помощь нам, что они принимают участие в съемках и в популяризации проекта. И какие-то подопечные уже приезжают, и говорят, а, а будь визажист. А что мы сегодня, какие наряды ну, короче, То есть Им безумно нравится И это такое очень маленькое Незаметное направление у нас Но они действительно преображаются Мы четко в помощи разделяем контент И у нас есть документальное направление Мы снимаем документальные там, мини-сериалы и фильмы И вот там мы показываем то, действительно, как это есть на самом деле. Разумеется, не утрируя ничего, но там тебе может стать немного не по себе и, возможно, даже плохо. Но это реальность, то есть это формат документального фильма То есть мы там ничего не придумаем, показываем как есть Но при этом все равно через призму достоинства И есть еще раз в год на день рождения проекта Все наши помощники, партнерские организации коледуют по пожилым людям И снимают короткое спасибо для команды, для партнеров и для, самое главное, пользователей И когда они говорят спасибо, там просто ну, ты, ты не можешь вот а ты мне сейчас сказала, без... я,
0: я думаю, я сейчас могу даже если запустить
2: Вот, когда бабушка говорит, что это мировая сенсация И она это делает с юмором Вот тогда тебя это, не знаю, будоражит Поэтому, кто давно не плакал, а хочет прослезиться, можете за минуту это сделать, посмотреть.
0: Ну, то есть это не Но это история. все равно через
2: призму любви и добра, и благодарности. Это не про то, что все у меня плохо.
0: Это, короче, не про то, что мы знаем, что через жалость можно у тебя денежку вытащить, мы сейчас на хвост наступим и будем... давать денег.
1: Нет, yeah. Я тут согласна, что Мне э, не кажется, Что нельзя использовать э, Как бы образы клиентов И самих клиентов в, э, там, в какой-то компании Мне кажется, что важно делать это с уважением Важно делать это с согласием Человека Важно делать это так, чтобы человек имел Право рассказывать о том, о чем он хочет Рассказывать и не рассказывать о том, о чем он не хочет Рассказывать, чтобы у него было право выбор отказаться и возможность Но при этом, возвращаясь к разговору проадресную помощь, важно показывать реальных людей, ради которых люди участвуют в помощи, ради, ради которых организация работает. Потому что если это будет, ну, будут какие-то герои, какие-то образы, которые не имеют ничего общего с как бы реальными людьми, то это тоже не, не угу. будет работать.
0: В чем у меня вопрос есть? Вот вы говорите, нужно снимать с достоинством людей. Достоинство стоит денег. Ну, в том смысле, что продакшн стоит денег. Насколько для фонда Этично делать красивый продакшн, красивую рекламу, красивый дизайн. Я вот, допустим, как потребитель могу сказать, ох, вот это вы все вылезали, вы бы лучше денежки подопечным дали.
2: Этично. Этично, если ты привлекаешь пробон ресурс. То есть, если посмотреть на помощь, на наш маркетинг, можно подумать, ё они, наверное, большую часть денег инвестируют на, в, на картинку. А на карте-то у них всего еще подопечных ну, Если, да. например, оценить рекламную кампанию «Продуктовый сад» Это там самая наша громкая, с которой мы начинали И на, на рыночную стоимость То как будто бы Ты мог помочь Еще большему количеству людей Нет, она стоила 0 рублей При этом эта компания привела нам 25 тысяч новых пользователей И 9 миллионов рублей Пожертвованиями Это к чему? Короче, нужно привлекать студии, агентства частных ребят, собирать эти инициативы, уметь с ними договариваться. Возможно, да, где-то придется заплатить, но договориться о очень большой скидке, чтобы, опять же, не нарушать этот баланс бюджетов и делать. То есть это просто работа. Мы благодарны огромному количеству как крупных студий, агент так и небольшим э, инициативам ребятам просто частным там фотографам, операторам, режиссерам, которые объединялись и с нами э, кипели там по четыре дня в подвалах, э, делая все сами. Угу.
0: Я на самом деле в начале интервью Маша обещал, что мы к ней в карман залезем, мы ее деньги посчитаем. вот, Но мы ее уже маркетингу бюджет посчитали, поэтому вопрос к тебе: адресу, он тоже про деньги. А, понятно, хорошо. Там медиа мы экономим, делаем проблему. На, да, вот но
2: и... мы все равно где-то платим. То есть, ну, в любом бюджет существует. Да, да. Да. Сразу вот про себя скажу, что бывает такое, что компания может э, принять участие финансово и покрыть долю твоих расходов э, сама, оплатив гонорары ребятам. Но это все равно не вы команда. делаете. Да, но э, это не мы, фамилия, да. Но да. при этом мы получаем э, эту компанию.
0: Спасибо большое. Мне кажется, очень обстоятельно. На самом деле показалось, что ни- нифига себе у них, конечно, рекламочка. Мы подготовили э, вопрос о том, что много денег уходит на я отправил Маше, говорю, вот мы, мы будем ковыряться у вас в деньгах. Она говорит, ты знаешь, денег совершенно немного ушло, и это, это удивительно, что можно выглядеть вот так хорошо и создавать такой бренд при маленьких расходах на рекламу. По поводу денег еще один вопрос. А насколько этично, ну, Таша, ты пришла с кофе. Насколько этично покупать кофе, жить в Москве, когда ты работаешь в фонде? Ну, мой вопрос, он такой обывательский тоже, а что вы ни на воде, ни на хлебе, может быть, вы все подопечному дадите?
1: Мне кажется, важно разделять работу и благотворительность. Я как человек работаю в Ночлежке. Я 10 лет проработала в крупной компании, никогда не Мне не было работать так интересно, но никогда мне не было работать так сложно. Поэтому для тех сотрудников, которые работают в организации, для соцработников, для юристов, для пиарщиков, для координаторов волонтеров, для джарщиков, которые отвечают за работу с государством и изменения вот этой государственной системы, это профессия. Сложная работа, поэтому не просто этично платить зарплату, а очень важно чтобы в НКО приходили крутейшие специалисты Потому что нет такой профессии хороший человек Есть хороший социальный работник Есть хороший юрист как бы В некоммерческие организации приходят нехорошие люди А приходят крутые профессионалы Для которых важно вот что-то менять вокруг себя Для того, чтобы социальные проблемы решались Нужно, чтобы это были люди с большой экспертизой а чтобы э, люди не работали на трех работах, был такой период в жизни на когда зарплаты были такие маленькие, что э, люди работали там на трех-четырех работах, э, и стало довольно быстро понятно, что это ну, некоторый путь в никуда, потому что от этого очень сильно страдает качество сопровождения. Люди выгорают, меняются, меняются бесконечно сотрудники. Поэтому важно платить не просто достойную зарплату а была бы моя воля, зарплата была бы сильно выше рынка, потому что ну, важно, чтобы люди хорошие приходили, хорошие специалисты. Но при этом, при всем мне кажется, что ужасно важно быть максимально прозрачными перед теми людьми, которые нас поддерживают. Поэтому, например, все зарплаты сотрудников ночлежки висят на сайте. Можно посмотреть, кто сколько получает, на каких позициях какие зарплаты. И это важно для нас. Это не Самая популярная позиция И даже в некоммерческом секторе Есть организации, которые нас за это ругают Но для нас это важно
0: Тут получилось, как с маркетинговыми компаниями Performance, Brandformance Мы говорим про Я все еще использую терминологию. Мы все еще говорим про бизнес и про компании, в которых э, работают профессионалы, которые должны быть оплачены, э, в которых бюджеты распределяются согласно маркетинговым стратегиям. Короче, это все еще недобрые тетечки собрались сделать что-то положительное.
1: Но при этом, кстати, я хотела сказать, что э, вот ночлежка моя работа, а есть как бы я как волонтер или я как там жертве и это да это просто разные как бы части я как волонтер бесплатно поддерживаю одни организации а работаю я в других организациях и поэтому мне кажется что это вот очень важно вот это вот разделять что э, как бы есть э, та твоя деятельность которая является твоей профессиональной деятельностью за которую в общем люди получают деньги а есть в общем тот твой вклад в В какие-то направления, которые ты считаешь для себя важными Которые ты готов делать бесплатно
0: Маша, ты что-то хотела дополнить, кажется?
1: Я
2: согласна, но по поводу картины вообще в целом НКО и фондов Не все фонды так мыслят Точнее, возможно, у них есть потенция к этому Но у них, например, нет ресурсов и возможностей
0: К этому это к чему, не очень понимаю Что
2: в маркетинг, например, нужно вкладываться Что команда должна быть очень профессиональная Что ты должен не бояться хантить людей Из коммерческих структур Все упирается в ресурсы и возможности Наша задача, например, в помощи Помогать нашим партнерским организациям Возможно, где-то их консультировать Где-то им давать какие-то новые знания Как их их работу систематизировать Объединять их с информационными нашими партнерами Онлайн-партнерами, чтобы они могли читать им Какие-то полезные лекции, как вести свои социальные сети В общем, чтобы они могли улучшаться Потому что у всех точка входа была uh, разная, и не все существуют в одних и тех же, там, именно своих предлагаемых обстоятельствах, uh-huh. поэтому то, что говорит Даша, это то, ну, то, как должно быть, и то, к чему, мне кажется, мы должны все стремиться, а это отношение к тому, что это, uh, я сотрудник НКО, это не что-то такое...
0: — Ты добрая, значит. Да, ты
2: такая женщина в шале, вот, а ты... Работаешь, это твой осознанный выбор. Ты выбрал эту работу, значит, ты должен ее делать, наверное, хорошо. А не потому, что ты.
0: Створи добро.
2: Да, тут все зависит от ресурсов и от
1: э, сообщества и от того, как ты строишь свою команду. Угу. Да, и тут, конечно, надо сказать, что вот это действительно некоторая Позиция, которой, мне кажется, важно придерживаться и держать как бы перед собой как ориентир, но при этом понятно, что там, если посмотреть на зарплаты в ночлежке, то они, конечно,
0: приближаются
1: как бы к. Если посмотреть на динамику, то они как-то приближаются а, к среднерыночным, но они пока даже не на уровне. То есть мы далеки от того, чтобы в НКО получали зарплаты там, выше. Поэтому а, тут, конечно, часто бывают ситуации, когда люди, которые меняют, например, работу, работу в коммерческих компаниях, работу в некоммерческих компаниях, они теряют в зарплате. Но вопрос: uh-huh. насколько? То есть, а, одно дело, когда. Там, сокращается зарплата, но это все равно уровень, на котором можно как бы достойно жить, а другое дело, когда там, это меняется настолько, что жить на такую работу невозможно, и ты понимаешь, что тебе нужно тогда несколько. Вот, это все-таки разные вещи. Поэтому по состоянию на сейчас, конечно, в некоммерческом секторе скорее получают меньше, чем на аналогичных позициях в коммерческих компаниях, но это все равно не бесплатно.
0: Но в любом случае, короче, вы не шикуете, но должны получать люди в НКО нормальную человеческую зарплату, потому что это работа. Да. Как и любая работа должна быть оплачена. Вас понял. Хорошо. <св-су-су-су-су-у-у> вы отбили мои возражения. <св-су-у-у> в каком мире НКО существует после 24 февраля прошлого года? Кое-чего таки изменилось. Во-первых, вот Коли мы коснулись партнеров, есть такое подозрение, ощущение, слыш-факт, что зарубежные компании, они ESG-культуру сюда тащили. Бизнес должен за что-то отвечать, бизнес должен закрывать какие-то глобальные функции. Российские компании тоже тянулись, но не так сильно. Так вот, э, мой вопрос, можно ли заменить э, российскими компаниями э, зарубежные, можно ли не потерять в уровне ESG-развития и не потеряли ли мы после 24 февраля?
2: внимание знатоки но э, если говорить про помощь то ни один международный партнер э, международная компания которая сотрудничала с проектом помощь после 24 февраля не покинула нас это супер
0: они не афишируют вот эту историю.
2: То, что у нас было запланировано, мы это делали, возможно, просто без медийной интеграции этих партнеров, потому что у них поменялись фокусы и появились ограничения. Как будто бы до этого времени наблюдался тренд на благотворительность, на SG, она качалась, а после этого, наверное, просто компании начали пересобирать свои бюджеты и направлять их больше, чтобы решать свои бизнес-задачи. И, конечно, бюджетом не сократились. Этот тренд мы наблюдаем просто проводя переговоры с новыми партнерами, потому что мы постоянно находимся в поисках новых юридических компаний, которые нас будут поддерживать. Поэтому да. Но могут ли они? Наверное, могут. Все зависит от желания Ну, я надеюсь Маленький
0: намек на большие бюджеты.
2: Ну, конечно, нет, тут вопрос в том, как ты подходишь к этому Пример, там совершенно уникальнейшее было сотрудничество с Перекрестком Ребята нас очень активно, интенсивно нам помогали И мы решали их вопросы маркетингового характера То есть это вопрос, как ты относишься к этому Если тебе нужно просто передать и поставить галочку, что компания выполнила свою цель, это а когда ты можешь привлечь компанию и привлечь их маркетинговый бюджет, а не бюджет на благотворительность, и э, их маркетинговый бюджет потратить на развитие проекта, но решить параллельно с с ними их бизнес-задачку, это офигенно. И мне кажется, что сейчас это тот путь, один из, по которому нужно идти и его исследовать.
0: То есть вы можете выступать не только как какой-то ESG-оператор, я им дам денег, а да. они сейчас меня добряком сделают, да. а вы можете выступать в роли такого, ну, я не знаю, агентства, что ли, которое может закрыть мою маркетинговую задачу, я им дам денег, они да. ее вот своими инструментами да. прикроют
2: Да, при этом мы твой бюджет потратим так, что ты еще и
0: э, хорошим будешь А, я не, не просто бизнес-цель закрою, да. мне еще да. все подумают, как Да. И обычно бизнес приходит вот за этим То есть э, у меня есть задача либо там Обелиться, есть же задача Закрыть, либо условно там Я бы не хотела
2: говорить это так плоско Скорее это все равно Мы работаем с партнерами С которыми мы разделяем наши базовые Ценности, принципы И мы должны быть синхронные По вайбу И по целеполаганиям И мы со всеми компаниями стараемся выстраивать Именно долгосрочные взаимоотношения То есть мы чаще отказываемся от каких-то специалистов проектов с крупными компаниями просто потому что хотим не множить эти партнерства а развивать их и развивать их под углом там 360 градусов
0: то есть это тоже история не про то что давайте в моменте нахапаем все деньги мира да а про то что нам нужно какие-то цели такие. да и например
2: наш один из партнеров категории lifestyle благодаря нему мы смогли запустить сервис прям сделать сервис благодаря которому мы можем сделать не три брендированных мероприятий, а сотни тысяч. Это офигенно, когда компания не только условно снимает какие-то прикольные видеоролики с интеграцией своего логотипа, а когда компания может участвовать в развитии системы и укреплении ее.
0: Даш, вот я крупный бизнес. Я прям сейчас условно готов дать миллионы денег. Мне зачем нашлежка нужна? Какие задачи она может закрыть? Зачем партнеры деньги приносят?
1: Очень-очень разные Это могут быть истории, кстати говоря, помимо маркетингового и какого-то бюджета на КСО, выделенного на социальные программы Это может быть еще и чар-бюджет Потому что это заметное изменение последних лет в том, что сотрудникам, как бы когда вокруг тебя происходит то, что ты не можешь контролировать И то, что ты, может быть, хотел бы поменять, но не можешь Очень важно становится, это, собственно, то, что привлекает волонтеров сейчас особенно э, заметно. Очень важно делать что-то, где очень быстро виден результат, подкручивать мир вокруг себя до той степени, до которой ты можешь это подкрутить.
0: Офигеть, я вот даже подумать не могу.
1: И поэтому компании стали тратить HR-бюджет не на корпоратив в загородном отеле, а в том, чтобы прийти, посадить цветы в ночлежке. Или посортировать вещи для пункта выдачи Или поездить с там, ночным автобусом, раздавать еду За последний год больше миллиона рублей нам перечислили вот в эту программу а для нас это, конечно, супер история Потому что это не только как бы, пожертвования, которые мы можем пустить на работу проектов А это еще и дополнительные волонтеры, которые регулярно что-то делают Кроме того, ну, помимо каких-то стандартных историй, там, про пиар, про возможность упоминания в СМИ, в которых было бы сложно, в которые было бы сложно попасть, это могут быть истории, например, есть такая сеть прачечных самообслуживаний, она называется прачка.ком. У них прачечные, вот прям прачечные самообслуживания, люди туда приходят и стирают вещи. И долгое время они жили в ситуации, когда к ним приходят бездомные люди или люди, которые просто не могут заплатить, и они как бы не очень могут их пустить. То есть они понимают, они очень сочувствуют этим людям, но как Надо, бы но нет, в их обычные коммерческие прачечные таких людей сложно пустить. И а, в тот момент, когда мы задумывались еще там в 17-18 году об открытии первой прачечной бесплатной а, в Петербурге для наших клиентов, это оказалось для них решением их проблемы. Теперь они говорят, теперь они могут сказать, что вот к нам сюда нельзя, но вот есть культурная прачечная, вот там-то, вот там можно. И поэтому они, собственно, стали основным партнером, они передали оборудование, они платят аренду за помещение. То есть мы в этом смысле в большей степени оператор этого проекта, а все там содержание, содержание прачечной началось при поддержке прачком. И таких примеров на самом деле довольно много, когда просто бывает не сразу можно найти вот эту боль, которую мы можем решить, но э, я не могу себе представить компанию, для которой мы бы не смогли найти формат сотрудничества потому что нам много чего может пригодиться из продукции или услуг, у нас довольно разнообразные разнообразные сервисы, и поэтому поэтому, компании приходят с очень разными запросами.
0: Под эту лавочку хотел сказать, как будто мы в фразеологическом словаре. В эту тему у меня есть вопрос. Вот ты, Маша, сказала, 15% это пожертвования физических лиц. Мы тут много чего сказали про решение структурных проблем, про то, что нужно как бы навязывать культуру помощи. А оказывается, что кассу-то делают не физики, что ну, как бы основной объем денег заносят юрлица. Отсюда вопрос. А почему бы нам вообще всем тут коллективно сейчас сесть и не решить, а давайте мы забьем на рынок физлиц и будем просто оказывать услуги компаниям, не будем навязывать субкультуру.
2: Невозможно. Мы работаем над этим направлением. Это вопрос ретеншена и вовлечение пользователя, ну, человека. На самом деле наш самый главный конкурент, Это не коллеги с проектами в сфере сегмента НКО, а это те платформы, ресурсы, которые занимают каждый день, яков, у тебя время. Угу. всякие разные там медиаплощадки соцсети.
0: А подожди, а зачем? Подожди, зачем
2: подожди, подожди. Наша задача сейчас в приложении помощи чаще вовлекать пользователей и делать так, чтобы у них появлялся интерес и они чаще в нее возвращались и следовательно чаще делали донаты. И наблюдая тренд, он, мне кажется, уже не тренд, а это как бы данность, это геймификация. Чтобы пользователю было интересно помогать, улучшать свои, так сказать, повышать свои статусы внутри приложения, ачивки. получать ачивки от наших классных партнеров, апостолов проекта, более 30 крутых компаний, которые входят в твой круг досуга. И ты будешь получать такие ачивки, которые нигде не можешь получить.
0: Я правильно в этом услышал, что типа мы мы работаем с бизнесом, и мы признаем это, и корпораты заносят деньги, но корпораты хотят, чтобы были какие-то пользователи, чтобы кто-то это увидел? Ну, просто мой исходный вопрос-то был в том, зачем нам вообще направление B2C, давайте откажемся, давайте не будем никакую субкультуру делать, давайте просто есть G функцию закрывать для бизнеса. Это
2: тоже спойлер, и мы тоже это решаем. Значит, помощь сейчас работает как раз-таки на уровне технологии для B2C-сегмента. А в B2B мы работаем достаточно, ну, я не могу сказать кустарно, ну, как все это делают, переписки, звонки, рукопожатия, встречи, переговоры. И сейчас мы вместе с ребятами из британской высшей школы дизайна, которые учились на годовом интенсиве по и дизайну Это наша традиция вместе с ними взаимодействовать. В общем, в рамках их выпускной работы придумали решение для помощи, когда в помощи можно будет верифицироваться как коммерческая компания и взаимодействовать через нашу систему, оформляя подписку, чтобы пользоваться нашим сервисом, и вовлекать своих сотрудников в благотворительные дела. То есть это офигенный инструмент как раз-таки для ребят, которые занимаются и сопровождают это направление в своих компаниях. Это первое направление, как компании могут системно взаимодействовать ну, с нами. Среди пользователей наших есть сотрудники этих компаний, и это все и Они были, бы рады, типа... они были uh-huh. бы рады тоже системно вовлекаться, потому что человек очень важно объединяться в микросообщество, такие микрокланы. Вот. Им очень важно вот это вот ощущение того, что сервис живой и что ты не один. Нет, есть пользователи, которым и октак, то есть как бы соло, то есть зашел, И вышел. А есть ребята, которым важно чувствовать вот это вот сообщество и и микро, вот эти кланы. Поэтому мне кажется, что физики не могут существовать без юриков, а юрики не могут существовать без физиков.
0: Это опять-таки тоже не выбор, как с массовой помощью. Да, но мы
2: очень хотим прийти э, к тому, что э, нам не нужны будут компании, и сервис будет э, работать сам, и он будет самоокупаемым. То есть это наша, если говорить про какие-то цели продуктового характера, ну бизнес угу, характера, да, то да. наша цель такая, что в какой-то момент к нам пришел партнер, а мы сказали слушай,
0: угу, как бы думаю. нам
2: не, не надо, у нас и так все хорошо, или давай еще большему количеству людей поможем и пустим твои э, средства на помощь нуждающимся, а не на проект,
0: угу. вот меня Маша ввела в такой бизнес-транс, я забыл, что мы мы про рекламу и про маркетинг болтаем, так вот, Даша, расскажи, пожалуйста, а как привлекать партнеров? Есть ли какая-то системная работа в маркетинговом смысле на тем, чтобы привлекать бизнес? У вас просто партнеров, ну, у меня пальцев рук всех не хватит, по 10 раз, если
1: считать. Работа, конечно, есть, но вот возвращаясь к предыдущему ответу, мне кажется, что, во-первых, как бы один источник, то есть там, давайте перестанем за него работать с физиками, это будет ток компании, это вообще очень неустойчиво. Такая у нас страна, все время что-то происходит, и то, что может произойти и там 10 компаний откажутся, закроют свои XO-программы, потому что к ним придут и попросят деньги на что-то особенное. Это довольно реалистичная история. А то, что там, не знаю, 25 тысяч человек, вдруг все отпишутся от пожертвования и перестанут в этом участвовать, это, ну, в общем, тут есть какой-то запас времени до этой точки. Uh-huh. Вот, поэтому мне кажется, что круто, когда есть несколько направлений и нет зависимости от какого-то одного источника. Кроме того, компании — это же что? Это же на самом деле люди, э, То есть принимают решение о том, кому помочь А как будет выглядеть их программа Это люди, которые работают в этих компаниях И довольно часто история, что люди, которые поволонтерили немножко Или люди, которые прочитали или увидели какую-то компанию социальной рекламы Решили, что давайте мы и внутри нашего бизнеса тоже займемся этой темой Поэтому, это я на самом деле отвечаю на, 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 на твой вопрос Что мы довольно редко прицельно ищем и вот как-то в холодную обзваниваем. Такое бывает, но отличие между вот большими, крупными, международными компаниями, которые там работали до 24 февраля и, которые, и, и, и как бы российским малым и средним бизнесом сейчас, заключается в том, что если у компании есть такая устойчивая политика, они уже подумали про направление, они уже подумали про то, кому они хотят помогать, по каким критериям, что для них важно а многие там, небольшие или средние российские компании они может быть и участвуют в там, каких-то в поддержке поддерживают какие-то инициативы но это скорее не продуманная система а это какой-то да вот тут вот кто-то позвонил или там не знаю учредитель э, на что-то там отвлекся и давайте вот им поможем С одной стороны, бывают случаи, когда здорово привлечь внимание и как бы начать работать, но это тоже как бы не совсем про устойчивость, это скорее вот про какой-то такой отклик на такой эмоциональный отклик, что тоже важно, но вот про долгосрочное сотрудничество, конечно, проще говорить с компаниями, у которых есть там некоторая политика, стратегия, в общем, понятно, чего они хотят и как мы можем помочь. Основная как бы линия нашей работы – это сотрудничество, Мы не просим денег просто так, mm-hmm. да, мы, э, нам важно предлагать что-то взамен, чтобы от этого была польза и компании, которые с нами работает Поэтому э, это могут быть совместные компании с срекламой, это могут быть э, какие-то совместные спецпроекты, это может быть совместный запуск прямо проектов, вот как с ком э, которые работают с клиентами. И плюс мы стараемся все время актуализировать список потребностей, чтобы в случае, если... Вот, например, ночной автобус Как работает наш проект «Ночной автобус», который ездит по городам По Москве и Петербургу и раздает еду каждый будний день Вот, например, в Москве есть пять ресторанов, которые раз в неделю готовят еду ЦУМ, Стрелка, там, crab, короче Вот есть там пять партнеров, которые готовят еду Есть сеть заправочных станций, которые заправляют этот автобус Есть хлебозавод, который дает нам хлеб Есть кофейня «Кооператив Черный», который варит кофе А есть компании, которые платят зарплату э, водителю ночного автобуса, а есть компании, э, сотрудники которых раздают эту еду, то есть ночной автобус э, работает, потому что 10 компаний объединились, и каждая из компаний делает то, что она и так делает, просто она варит супа чуть больше или там часть хлеба не передает в магазин, а передает нам, но при этом все продолжают делать то, что они делают, и в результате работает ночной автобус.
0: Я понял, Короче, история про то, что партнеры не всегда приносят только деньги, партнеры могут приносить пользу другую, измеримую. Про то, что партнеров нужно диверсифицировать, мы не можем, упереться врагами либо в B2B, либо в B2C-сегмент. И про то, что B2B и B2C-сегменты взаимосвязаны, и это какая-то одна большая история. Ну и не всегда, и очень редко нужно вообще куда-то там уходить в холодную звонить, дайте нам, пожалуйста, денег, уважаемые. Мы разобрались, как фонды привлекают партнеров. Мы верим, в любом бизнесе партнером может быть и рекламное агентство. Сейчас начинается тендерный сезон, а значит крупным компаниям предстоит долго и мучительно выбирать подрядчиков. В честь этого первая рекламная интеграция в нашем подкасте про рекламу. Хотим рассказать вам про NewBiz, бесплатный сервис по подбору агентств и сопровождению тендерных процессов. В США и Европе более 50% тендеров реализуется с привлечением agency search консультантов. А теперь такой сервис доступен и российским маркетологам крупных компаний. В сервисе огромная база аккредитованных агентств практически под любую задачу. Так, Ньюбис экономит до 72 часов времени маркетолога на организацию прозрачных и эффективных тендеров с подбором оптимальных кандидатов под ту или иную задачу. Важно отметить, что сервис может отлично работать и в тандеме с закупками клиента. Просто попробуйте лучший питч-экспириенс New в этом сезоне и составьте свое мнение. Давайте перейдем к последнему разделу, который тоже связан с партнерами, и он как-то плавно перетекает из лирлиц в партнеров-физиков. Что я имею в виду? Я имею в виду инфлюенсеров, с которыми нужно сотрудничать, если хотите создать какую-то большую среду и что-то людям донести. Первый вопрос тебе, Таш. Вот, только приблизительный список известных личностей, с которыми вы работали. Борис Гребенщиков, Нойз МС, Гречка, Кирилл Ванов, Антоха МС. Кто из них не агент сейчас? Ну, попробуйте Антоха угадать. Антоха
1: МС. Да. Это важно сказать. Да, важно сказать,
0: что Антоха МС еще не иноагент. Вот. А, и, и что делать? Ну, то есть у вас, вы, вы с ними больше не работаете или работаете? Или как это устроено?
1: Ну, вообще закон не запрещает работать с иностранными угу. агентами. Их важно обозначать, к сожалению, мы со всеми с ними продолжаем дружить. Конечно, статус иноагента для всех это как бы сложно. Продолжать работать в России иноагентом гораздо сложнее, чем если есть возможность работать с другой стороны. Поэтому главная, на самом деле, сложность для нас заключается не в том, что эти люди иностранные агенты. Важно мне сказать, что мы не разделяем Такой такой подход э, нашего государства А в том, что многих из из этих людей нет в России А вся наша деятельность привязана к конкретным проектам в России э, Большинство людей, которые нас поддерживают, находятся в России То есть главное для нас разделение — это не статус, а это как бы граница, которая разделяет Организуем мы сейчас э, «Ночлежка Фест», на котором выступал на прошлом «Ночлежка Фесте» Выступала Муси Татибадзе, iSpeak, Noise, Face людей просто нет сейчас в россии угу. и их невозможно позвать поэтому мы работаем над тем чтобы у нас появлялись отношения с людьми которые работают в россии а те люди которые уехали но мы стараемся найти тот формат сотрудничества с ними для которого не, не, не обязательно быть в россии а, например там Есть серия интервью, которые мы записываем, когда можно это делать удаленно В общем, нам отношения важно сохранять Мы ужасно гордимся э, дружбой и отношениями с этими людьми Но то, что многих э, для нас сейчас важно, чтобы вокруг нас появлялись и другие люди, которые продолжают жить в России э, Это правда  —
0: — Я чувствую, как темп речи замедляется на подобных вопросах, какой-то <laughs> подбор. — стараюсь <с <с вас <с не подвести. — Я понимаю. А, хорошо. А, и, Маш, тебе тоже вопрос, связанный с инфлюенсерами. А, у вас тоже очень много инфлюенсеров, а, том многие, если не все инфлюенсеры, они как будто зумерские. Ну, условно, там, не знаю, for instance, на Ивлеева. Зачем я это сказал на английском, я не понимаю. Вот. А, короче, в чем мой вопрос? — это осознанная стратегия, мы целимся в зумеров. Вот как ты сказал, вы проводили исследование. Или откуда вот эти все инфлюенсеры материализуются, и как, как вы с ними работаете? Как...
2: В устройстве проекта помощь есть очень важное направление, точнее, орган, который называется состав попечителей. Угу. Мы их называем... Осознанно апостолы проекта, но ну, мы немного меняем язык благотворительности по своему, поэтому там волонтеров мы называем помощниками В составе попечителей мы приглашали, или ребята сами к нам по своей инициативе присоединялись, люди, которые закрывают собой определенный сегмент аудитории У нас есть Вениамин Борисович Смехов, это не зумер
0: Понимаю Понимаю
2: у нас в проекте есть э, Саша Гудков,
0: я просто замеряю, у я нас чувствую. есть
2: э, в проекте Саша Паль, uh-huh. у нас есть в проекте Евгений Медведева, да, э, есть Юра Борисов, Антон Лапенко, э, Степан Брикспейсер, Настя Ивлеева, Чулпан Хаматова, uh-huh. Леонид Парфенов, Хаски и многие другие, э, 12 человек, э, и... Каждый из них, взаимодействие своей аудитории, он закрывал этот сегмент Возможно, где-то они пересекаются, но идея была такая Также мы не ограничиваемся списком только наших апостолов Мы, когда делаем какие-то рекламные кампании, мы приглашаем наших друзей проекта Мы называем это не амбассадоры, не лидерами мнения, а друзья проекта И это в наших съемках рекламных кампаниях принимал участие Сергей Брунов и Илья Куруч, и Варя Шмыкова, и Катя Варнава, и ретроградный Меркурий, и Лолита, и Нойз МС, и Маша Минагарова. Поэтому мы В зависимости от наших Целей Мы приглашали этих Прекрасных людей Поэтому я не могу сказать, что они все направлены на зумеров. Наоборот, нам иногда кажется, что мы немножко э, не добиваемся. То есть как бы вот есть аудитория э, супер молодая, которая готова стоять три часа в километровой очередь за там, паком от э, Богема Ленинград. Вот, до нее мы не дошли. Ты вот так и... о
0: зумерах думаешь? Вот.
2: Не, ну, это... я, я, я может быть, стара до этого, надо это изучать. Но нет, они все разные, uh-huh. абсолютно разные. Прекрасный э, кукаяка, мне кажется, он не совсем про эту аудиторию. Он достаточно очень добрый, семейный, поэтому нет. Круг э, широкий. (свят)
0: А а скажите, зачем инфлюенсерам вообще с вами работать, если можно пойти в крупную корпорацию и получить за это денег? Много. Стать ее лицом.
2: Ну, наверное, зачем, почему мы это сами делаем. (свят)
0: То есть это какая-то... Люди идут за социальной функцией.
1: Это личная инициатива. Ну, потому что многое в жизни ну, как бы не сводится к э, зарабатыванию денег.
0: Нет, ну, видите, а, я, я роль такой твари играю. <смех>
1: <смех> нет, ну не, не в смысле, что как-то я вообще осуждаю зарабатывать, на, на, наоборот, а, <смех> совсем, совсем нет. Я просто к тому, что это правда важно. Поэтому, мне кажется, еще к вопросу про креативные компании. На что тоже креативная компания стоит 0 рублей, потому что сотрудникам креативных агентств интересно не только там, придумывать какие-то компании для ну, как бы бизнеса и, может быть, тех тем, которые не очень близки, а хочется делать что-то, что тебя действительно волнует, и поэтому и тут тоже можно пойти и получить за это денег, а можно пойти и поучаствовать в том, что для тебя важно.
0: Короче, история про то, что денег больше не будет, если вообще будет, а социальную функцию закроешь, полезное дело сделаешь.
2: Помимо самого главного, это твои личные потребности быть полезным, и у тебя есть, ты вот, например, себя оцениваешь, сканируешь и понимаешь, а как я могу помогать. Фонд я свой открыть не могу, потому что у меня нет экспертизы. Могу что делать? Могу сделать пожертвование. окей, супер, делаем, могу еще свой медийный эквивалент направлять так, чтобы пожертвование становилось еще больше. А еще могу сделать так, чтобы в проект пришли крупные компании, возможно, благодаря мне, моему участию в этих же рекламных материалах, и еще больше увеличить проект. То есть это вопрос глубины. И видение человека. На самом деле, лидеру мнения несложно сделать репост рилсика или какой-то публикации, особенно когда. Проект прозрачный, честный, максимально нейтральный. Он существует на другой территории, территории уважения, любви и сострадания. Uh-huh. За вот этим простым действием у нас, кстати, было очень много интересных э, историй, когда вот, мы выезжали в поля в, рам- в рамках сервиса «Помощь. дела и встречались с реальными пользователями приложения помощи, И, естественно, мы там их легко так каздевили, задавали им вопросики, говорили, ну, а вот откуда ты узнал про помощь? И называли такие имена, которые не являются флагманскими именами проекта. Мы такие, вау, прикольно, класс. То есть э, люди приходят с разных сторон, и очень важно не только концентрироваться на своей базе, э, но и взаимодействовать с новыми именами. Но вот эта база, это вот часть команды, то есть для нас, наши попечители, это не просто э, фотографии на сайте для, там, какие мы там большие, крупные медийные, а это действительно ребята, которые участвуют в развитии. Uh-huh. А, то, как Настя Ивлеева а, поддерживает проект «Помощь» или, например, Саша Гудков, Женя Медведь и многие другие, я никого не хочу обидеть, перечисляя их там, вклад и значимость, но они очень активные участники, они действительно сопряживают, они погружены в процессы проекта, они понимают, где сейчас проект больше в чем нуждается, uh-huh. и они разделяют свою репутацию с нашей репутацией, а мы с ними. Поэтому, когда мы предпринимаем какие-то важные стратегические э, изменения э, в проекте, мы обязательно э, с ними консультируемся и просим у них э, разрешения на это, спрашиваем их мнение.
0: Все, я понял. Суперсистемная работа с инфлюенсер маркетингом, э, которая предполагает, что вы вместе шерите ответственность, э, что вы работаете за что-то не добрая, а, а просто что-то <смех> Социально полезное вот, И люди таким образом свою вот, Эту полезность выражают, насколько могут Что у меня есть и чего я хочу добиться каждому по вопросу Коротко можно, можно быстро, как хотите Даш, почему работа В благотворительном фонде, а не в коммерческом секторе?
1: Сильнее некоммерческие организации влияют на Важные для меня процессы внутри страны Короче, заметнее результат Гораздо более гибкая структура В которой можно быстро тестировать гипотезы Быстро видеть полезность того, что ты делаешь Поэтому
0: Маш, есть ли место для жалости в работе?
2: На работе нет дома, да
0: Понял Даш, нужно ли специальное образование для работы в НКО или просто хороший маркетолог?
1: Важно быть профессионалом в своей области, и тогда приходите работать в некоммерческой организации
0: Хорошо, а, Маш, ты в какие-то фонды деньги жертвуешь? Да А помощью пользуешься?
2: Приложением, да, у
1: меня оформлены подписки А сколько? По-моему, восемь или девять.
0: Даш, а ты на чашки деньги даешь? Да Сколько?
1: На шейшку я подписана, по-моему, на 500 рублей в месяц, чтобы тестировать, uh-huh. э, как работают э, сервис с, с пожертвованиями, но порядка, кажется, трех тысяч э, в месяц я жертвую в разные фонды, мне поближе всего правозащитная э, тема
0: uh-huh. Спрашивать фонды не буду, не подсказывайте Маш, самый сильный маркетинговый кейс? Чужой, свой, какой нравится?
2: Сердцу любимый – это запуск проекта «Помощь». Если говорить про эффективность кейсов, то это компания «Продуктовый сад» и
1: марафон «Подписка городам».
0: Даш, самый слабый маркетинговый кейс, чужой или свой?
1: Мне нравятся все коммуникации, которые про жалость, про чувство вины, про неуважение к тем людям, которые как бы являются объектом компании. То есть когда в компаниях подчеркивается уязвимость э, человека, про которого идет речь. Вот такие компании мне э, не близки.
0: Принято. И последний вопрос этого интервью. Какой перед вами сейчас стоит самый большой профессиональный челлендж? чего бы вам хотелось преодолеть
1: сохранить развитие э, ночлежки не сконцентрировать все усилия на гуманитарной помощи потому что такой очень большой запрос и можно очень легко откатиться обратно в 90-е когда много помощи было в основном про бедность и про то чтобы всех накормить и никто бы не умер на улице Важно, чтобы э, новые технологии, новые подходы, усложнения э, видов помощи, чтобы те люди, даже самые сложные категории наших клиентов, могли свою помощь получить.
0: Угу. Маша,
1: не терять скорость развития проекта,
2: сохранить команду, развивать систему и сделать так, чтобы система была самоокупаемой.
0: У нас есть небольшой конкурс У каждого из спикеров, и у Даши, и у Маши Есть свой вопрос Своя небольшая задачка Выполнив которую вы сможете получить Мерч компании Пока Маша пытается вспомнить Какое задание она, она выставляла Я предлагаю микрофон передать Даше Даш, что нужно сделать Слушателям подкаста, чтобы получить Мерч на чешке?
1: Нам было бы очень интересно э, прочитать комментарии о том, а что для вас чувство дома, что для вас создает чувство дома. Можно оставить комментарий, затегать на мы все прочитаем. И одному из э, участников подарим наш мерч.
0: Комментарий можно оставлять где угодно. Можно это делать в соцсетях у себя на страничке тегнуть. Можно это сделать под записью на YouTube, которую вы наверняка смотрите. Можно это сделать где-то там в телеграм каналах Что найдете, там оставляйте, мы все найдем. Вот, Маш. Твое задание.
2: (смех) Я вспомнила. Задание от проекта «Помощь». Продолжи фразу «Помощь — это». Ты можешь выложить сториз в своей социальной сети, обязательно отметьте проект «Помощь». Мы выберем троих победителей, а наша команда выберет понравившуюся публикацию, и мы отправим наш пак мерча.
0: Даша, Маша, спасибо большое за участие. Я считаю, что вы делаете очень... Полезное, а не доброе дело. Я считаю, что можно действительно сделать что-то клевое совместными усилиями и в том числе усилиями маркетинговых отделов, потому что именно мы формируем повестку и формируем то, что находится в головах у потребителей в первую очередь. Пожалуйста, подписывайтесь на ночлежку. Подписывайтесь на помощь Подписка это постоянный flow Это лучше чем разовое пожертвование Поэтому лучше подписка на 50 рублей Чем разовое на 300 рублей Еще приходите в Advertalize За social media маркетингом <социал-медиа-маркетингом> И трафиком А еще вступайте в Margon Club Топовая комьюнити лидеров Из мира рекламы Вот, Я думаю что ребята будут всем рады И там уже сможем продолжить Все наши содержательные беседы о маркетинге И время call to action Если вам понравилась первая серия подкаста, подписывайтесь, слушайте нас на всех площадках, ставьте лайки и делитесь этим с друзьями. Увидимся во втором выпуске.